0: FN Network.
1: mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, pois é, domingo o Baltimore Ravens perdeu para o Cleveland Browns. Gente, olha que maluquice, o jogo foi domingo, tá? Dois dias depois estamos aqui gravando preview, porque na quinta-feira, tá? Agora tem outro jogo de divisão, né? Porque o Baltimore Ravens é meio cobaia de calendário da, da NFL e é vítima dessas maluquices, mas enfim, vamos engolir o choro, vida que segue, o Baltimore Ravens ainda é líder e tem agora na quinta-feira, um jogo importantíssimo para os dois times tá nesse Prime Time. Eu sou o Cleverton Niares e, obviamente, se é para falar de Cincinnati Bengals, ele está aqui para conversar com a gente, o cara que já é da casa, Conrad Aleixo, do Rudei BR. Muito boa noite, Conrad, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Boa noite, Cleverton, sempre bom estar tá aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde, quem estiver ouvindo, a gente não sabe agora o pessoal vai ouvir, mas é sempre bom vir aqui falar desse duelo, que parece que cada vez que a gente vem aqui tá valendo mais coisa, né?
1: Então, né, cara, dessa vez inclusive o Baltimore Ravens está líder, mas está um jogo atrás, um jogo na frente dos demais de de divisão, o Cincinnati Bengals ainda está na caçada, então assim, tem muita coisa nessa semana 11 aí em jogo para Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. é EFC, né, cara? A EFC pega fogo de um jeito texto. é né? A melhor divisão da NFL. E essa temporada, então, tem se confirmado até semana passada, os quatro times estavam indo para os playoffs. É,
0: e ainda tá um jogo fora só ali também, né, Bengals. Então, é, acaba que e mesmo nos anos que não estavam os quatro brigando, eram no mínimo três sempre brigando forte, né? Então, uma divisão que todo mundo se surpreende, mas não sei porquê, né? Se todo ano acontece a mesma coisa.
1: <risos> Exatamente. Ô Conrad, antes da gente começar a falar do jogo de quinta-feira, é, eu preciso voltar ao domingo, que eu não vi esse jogo, não acompanhei as notícias também do que aconteceu nessa semana é, até o jogo contra o Houston Texans, só que que estamos falando de um time que as notícias davam conta de que tínhamos um Joe Burrow recuperado, Jamar Chase sendo incluído finalmente mais no, nos planos de jogo do, do ataque do Zac Taylor, e ainda assim esse Cincinnati Bengals, que continua contender para os playoffs da, da conferência americana, acabou perdendo para o Houston Texans, e aí eu quero entender, afinal de contas, o que, que se deu com o Cincinnati Bengals para acabar caindo diante do time de CJ Stroud e companhia, pelo menos pra eu ter um parâmetro do que esperar desse time que vai vir mordido pra enfrentar um rival de divisão.
0: É, tem, tem muita gente aí que tá surpreso com o desempenho do Texas, né? pra mim era minha aposta antes da temporada pra ganhar a divisão sul, porque o Jaguars era um time que eu, que eu ainda não confio muito né? eu sabia que esse time podia ter um desempenho muito principalmente na parte da defesa então a galera tá surpreendendo com o desempenho, é claro que é sempre uma surpresa ver o QB Caloura desempenhando nesse nível, mas era um time que tava vindo muito bem né, então é, quando começa o jogo contra o Bengals, o Bengals começa com a bola, começa fazendo um drive perfeito né, e basicamente só avanço grande na, na jogada, não aquelas big plays, mas sempre um avanço constante no primeiro drive é, um, acabou terminando com um passo perfeito do Boro pra TD, então ali parece que o time desligou sabe, parece que falar, ah, tá tranquilo, tamo na frente, estamos ganhando, tá, tá sob controle o jogo, e a partir daí eu que a palavra que resume o jogo é vontade você via que os jogadores estavam completamente sendo dominados fisicamente tanto na, no ataque quanto na defesa, e quando você tem isso num jogo de futebol americano, aí já, já não importa mais tática, quando você não consegue ter o tempo suficiente para desempenhar os seus, seus esquemas não adianta se, se os seus jogadores não estão performando, né? você via principalmente a OAL, estava sendo completamente dominada, o Joe Burrow depois desse primeiro drive, não estava conseguindo nem terminar o drop-back pra lançar e, e já tinha jogador chegando nele. Na defesa, a DL também não tava conseguindo fazer pressão nenhuma. Se eu não me engano, acho que 80% do, dos passes do Jay Stroud, ele teve mais de 3 segundos para lançar. Isso na NFL é uma coisa completamente assustadora. Né? Você pode ter a secundária que for, que demorar esse tempo todo para o QB poder fazer a leitura, esperar as rotas desenvolverem, ele vai achar alguém livre. Então, é, nos, nos tackles também, você via que o Bengals não conseguia quebrar tackle nenhum contra o pior time da NFL criando né? O time que mais perdia teco até então na, na NFL. Então, na defesa também, o time ia tacliar um jogador, o jogador sempre ganhava 3, 4 jardas a mais ali. Então, acho que pode parecer é que o time não tava com a cabeça no jogo. As entrevistas foram muito, durante a semana, sobre esse jogo, sobre aquele jogo armadilha, de o time já tá pensando no Ravens e os jogadores falando que não, mas o que de fato foi, aconteceu foi isso. O time achou que poderia ganhar o jogo a qualquer hora e, e faltou vontade pra realmente fechar esse jogo.
1: Sabe que finalzinho me parece um time de roxo que joga na, na FC Norte também. É. Um time que, que, que entrega as coisas no, no, no último quarto. Não quero falar disso, eu quero falar das trincheiras que os dois lados da bola, pelo que você falou, chamam muito a atenção. Começamos a ser... É sempre ela ali ofensiva de Cincinnati. Chegamos aqui na semana 11 e por mais incrível que pareça, né, dado todo o histórico recente desse time, o Baltimore Ravens hoje é um dos líderes em sex na temporada. E o melhor de tudo é que que o Mike McDonald está conseguindo farmar sex. Uh, os Ed Rushers não são, assim, os grandes pilares dessa pressão ao quarterback. A gente está vendo caras, assim, como o Caio Vanoy, o, o Jadavion Clowney, que chegam muito no, no QB, mas não conseguem finalizar com o um hit. E muito está vindo, por exemplo, do Justin Madubuik, que é um cara que de, de, joga no interior de linha e coisa e tal. Uh, há um medo, e aqui eu não tenho os números da linha ofensiva de, de Cincinnati, eu vou dar uma olhadinha agora, mas eu imagino que uh, essa linha ofensiva talvez traga um pouquinho de segurança baseado no que você me falou sobre Houston para poder proteger o Joe Burrow, né? Apesar de que, assim, o Joe Burrow eu conto muito sendo um cara frio e que vai conseguir achar os espaços de meio dificuldade. Agora vamos ver contra essa defesa do Baltimore Ravens o que vai ser da vida dele.
0: É, o, o Burrow é um jogador que já está meio que acostumado né, na carreira, sempre teve essa pressão. Então a gente acaba vendo que quando a pressão vem só pelos edges, só pelas pontas da linha, é, ele consegue estender a jogada, consegue fugir do pocket, consegue correr, consegue demorar um pouco mais ele para lançar. Agora, quando o, essa pressão vem pelo meio da linha, realmente é, o Goro tem um pouco de dificuldade mesmo com o esquema de passe rápido do, do Zack Taylor. Então, acaba que, que esse é o grande problema na linha hoje. É, na sequência de quatro vitórias que o Bengals teve, a gente falou muito no, no nosso podcast que quando o miolo da linha conseguia jogar jogar bem o Bengals pontuava. Quando não esse time era three and out, com certeza. Sabe? A gente via mesmo nas quatro vitórias esse time engasgava bastante, deixando jogos que, que não eram para estar tanto tempo abertos abertos. É, o time não conseguia acelerar ali não por não por esquema nem nada do tipo, mas sim por causa dessa pressão vindo pelo meio da linha. É quando principalmente o Volson foi um dos principais jogadores que sofreu né, nesse período, quando esses jogadores não conseguem é, segurar essa pressão pelo meio parece que o ataque desanda, sabe? O Zac Taylor não conseguiu algum esquema pra conseguir se livrar, se livrar disso, né? O Bengals tem começado a usar um pouco mais é, o Boroughan Center. no último jogo acabou abandonando também. Acho que foi um dos motivos do time ter engasgado de novo, porque aí se acabava é, sofrendo com essa pressão. Então, acaba que é, não tem como, né? Fugir disso no, quando você fala do Bengals.
1: Né? E tem uma coisa, Conde, que sobre o ataque do, de, de Cincinnati. Eu lembro que no começo da temporada, quando ainda se questionava se valia a pena manter o Joe Burrow no estado em que ele estava, né, porque claramente ele não estava saudável, ah, uh... Muito se falava de Poxa, o Jamar Chase não está conseguindo Se envolver nesse jogo Eu Imagino que conta do, do Burrow Não está legal arriscar esses passes né Que se fala muito, o ataque do Cincinnati É muito vertical, bola pro Jamar Chase Mas imagino que As coisas tenham mudado pouco, né? Jamar Chase agora está um pouco mais acionado Mas a gente ainda está vendo Aquele padrão de ataque Cincinnati Bengals né Agora com, com o Joe Burrow mais saudável Tendo a dupla dele principal wide receiver e outros caras como o T. Higgins e, e, e tudo mais, né?
0: É, quando a questão da lesão do burro, né no nosso podcast a gente sempre falou que, eu pelo menos, né, sempre falei que era só questão de dar tempo, né? Muita gente falando não, tem que deixar tem que poupar, tem que deixar ele quieto mas é, era um tipo de lesão que depois que você se recupera, você precisa de tempo em campo pra voltar a ter confiança no que você consegue fazer, como seu corpo tá sentindo o é, que, que você tá tendo, o que, que você não tendo e vai se e, e soltando aos poucos tanto é que a gente tem visto esse ataque é, caminhando nesse sentido né? é, Nas últimas semanas a gente viu O Borro voltando a play, voltando a criar jogadas é, Até com é, chamadas De corrida desenhada pra ele Então a gente acaba tendo um pouco mais De desenvolvimento do ataque nisso né? Agora a questão do Chase Era mais é, essa questão do Borro Mesmo, porque quando Teve até aquela entrevista que Virou, virou notícia, que ele falou que tá sempre livre. Quando você pegava a, a, a tape, né? Você pegava o vídeo para estudar, ele realmente estava livre. Só que o Goer não lançava. Seja por questão da leitura da jogada, seja por falta de confiança no próprio corpo. E se você pegar o, o jogo do, do último domingo, a gente viu alguns lances assim também. E alguns recebedores estavam livres e acaba que, com a, com a lesão do Higgins, né acabou que era, tipo, alguns recebedores mais para baixo do elenco. E talvez faltou um pouco de confiança do Goer lançar suas so, so
1: bolas nele. Tá certo. Vamos virar um pouquinho a página agora e falar da defesa de, de Cincinnati, o Conde. Bom, agora estamos falando de um time que é né, saudável, tá, assim, que ainda está se encontrando no, no campeonato, mas está em melhores condições do que quando começou. Então, agora, já na semana 10, com os dois times maturados, sabendo o que que o, o, o Luan Aruma, esse queridinho da torcida de Cincinnati, tem para mostrar. A gente tá vendo dessa vez, e como já tinha comentado no, no, no começo da, da corada, um Lamar mais diferente. É um Lamar que tá se, não se arriscando tanto nas corridas, uh, não é um cara... Ainda conta com o atleticismo dele, mas a gente está vendo que o Todd Monken está conseguindo usar muito mais o, o, o Lamar passador. Não é um cara que está tão confiante assim nos, no, na profundidade. são pass, Os passes de geral do Lamar Jackson, eles são muito de, de médio e curto alcance. Mais ou menos, assim, para tentar alcançar linha de force down e o wide receiver que, que se vire para puxar a, a, o restante da, das jardas, né? Como que veio o Cincinnati Bengals para esse jogo?
0: Cara, da, da parte da defesa, é, eu tinha eu vinha falando que eu queria muito ver é, como essa defesa ia performar contra o Texas, que era um time que até então cuidava muito bem da bola, né? Que até então a, a tônica da nossa defesa era... era é, acabava cedendo muitas jardas, cedia muitas jogadas, mas não cedia pontos quando os outros times chegavam ali perto da redzone, esse time dava algum jeito de, de fazer algum turnover. Tinha sido assim a temporada inteira e eu tava querendo ver como que ia, ia ser esse confronto contra um time que, que cuidava bem da bola, né? Se ia conseguir fazer esses turnovers, se ia conseguir evitar os pontos de, de Red Zone Acabou que conseguiu forçar três turnovers no jogo, contra então, um time que cuidava bem na bola. Então acabou que essa defesa continuou do mesmo jeito, só que parecia que tava alguma coisa estranha, sabe? Então é, o a falta do Sam de que talvez não, não vai jogar essa semana também, é, fez muita diferença porque esse time não conseguia parar as corridas e com isso abria espaço para passe então acabava cedendo muita coisa né? a parte esquemática, o Luan Arumu demorou bastante para adaptar o time, o jogo já estava bem elástico quando a defesa começou a de fato funcionar, parecia de novo, eu falo, parecia de novo que o Bengals estava com a cabeça do Ravens, que não queria mostrar o jogo, não queria mostrar nada então é, demorou para esse time realmente começar a usar o que precisava para poder o ataque Texas Texans, e quando usou o time, voltou pro jogo, né? É, a gente teve uma, uma adaptação ali, que o Diego estava usando bastante marcação em zona, acabou passando mais pra marcação individual, conseguiu forçar os turnovers, quase fez uma pick six, que quase virou o jogo, então esse time parece que quando quer, vai. O, o grande problema tem sido motivação, e eu acho que contra o Ravens não tem como faltar motivação, ainda mais valendo tanto, principalmente com a pressão que a temporada acabou colocando até agora.
1: Pois é, né? Ainda em insistindo na defesa, Conrad, eu por curiosidade, dei uma olhada aqui na, na lista do BFF e uma coisa que me surpreendeu, cara, o Cincinnati Bengals é, contra o jogo corrido, tá em 29º, cara, e assim, semana curta, fora de casa, contra um time que tem corrido muito bem, eu não sei aqui como que tá a situação, o Baltimore Ravens é o sexto melhor time na temporada correndo com a bola, e como se não fosse complicado o suficiente nós acabamos de descobrir que tem um cara no time que consegue performar bastante, que é o Keaton Mitchell, calouro não draftado, que pelo, em dois jogos fez muito assim de, de encher os olhos do, do torcedor do Baltimore Ravens. Imagino que te preocupa esse tipo de situação, esse, esse matchup complicado, enfrentando logo o, o Baltimore Ravens, que é um time que tem esse jogo corrido muito forte, né? É, o, o desempenho da
0: defesa no último jogo foi tão histórico que foi a primeira vez na, na História do time: que o time cedeu para um jogador correr 150 jardas e um receber 170 jardas no mesmo jogo. Então, o grande pivô disso é que a, as atuações do, dos jogadores de rotação não têm sido tão boas. Né? É, a gente tem uma, uma linha defensiva que é bem sólida, os, os quatro titulares, só que com algumas movimentações da, da free agency essa temporada, a gente acabou apostando em jogadores que já estavam no elenco e não estão conseguindo performar no nível que, que se esperava. Né? Então, acaba que você vê, você vê o Bengals conseguindo no início do jogo parar bem a corrida e começa ali no, no meio do segundo quarto, quando começa a de fato começar a rotação um pouco mais pesada da, da linha defensiva para não tentar cansar tanto os jogadores. Parece que começa a, a desandar. Né? A gente é, trouxe o Miles Murphy, que ainda não apareceu. É, alguns jogadores da linha defensiva que estavam performando bem ano passado, não tão, tão bem. O que me preocupa bastante era a ausência do, do Sam Herbert. Né? se ele não jogar, pra mim é, é algo que o Ravens com certeza aí vai correr pra umas 200 jardas e eu tava até preocupado com a, com a lesão do, do Hendrickson, se o Harvard e o Hendrickson não, não jogassem era questão de nem entrar em campo o time não ia conseguir nem, nem parar a corrida nem conseguir pressionar o Lamar no passe né? então é, é, é algo pra ficar de olho assim, é algo que preocupa bastante é isso
1: aí, Bom, agora a gente vai pra aquela partezinha marota do programa onde a gente começa a analisar os confundos né? vamos lá, o Conde, um um matchup pra gente ficar de olho nesse jogo, tá? É, como nós estamos falando aqui justamente da defesa do Cincinnati Bengals contra o jogo corrido, na semana passada contra o Cleveland Browns, a gente viu o Keaton Mitchell correr na, nas poucas vezes que tocou na bola, correr um absurdo eu não lembro se o, aquele, aquela corrida foi pra touchdown ou se levou o time pra, pra, pra red zone mas pelo menos o, o Keaton Mitchell nessas duas semanas ele tá rendendo bastante contra a Cleveland, do nada o Todd Monken falou não vou usar mais esse cara, tá? E agora contra Cincinnati, vendo esses números, eu quero ver o que vai ser o, o jogo corrido do Baltimore, mas eu quero ver que o Todd Monken vai aprontar se eles vão conseguir usar bastante, explorar bastante essa deficiência da defesa de Cincinnati. Então eu quero ver o duelo do jogo corrido contra essa defesa aí. Sua vez, vai lá.
0: É, do, do jogo corrido, é, eu falei da DL, mas é, os nossos linebackers também hoje, a Planelão o meu e o Logan Wilson, é, parece que estão muito, muito fora de sincronia, sabe? Parece que um joga bem, o outro joga Joga mal e vai, vai alternando cada semana. A gente não tem visto eles tendo um bom jogo juntos ainda. É algo que eu espero que volte a acontecer logo. Mas eu acho que para mim o, o grande, grande confronto vai ser a batalha de turnover, né? Que uh, o grande trunfo dessa defesa tem sido realmente conseguir recuperar a bola, conseguir evitar que o time pontue lá na red zone roubando a bola. E o, o grande fator que eu tenho visto do, do Ravens não conseguir fechar os jogos é justamente os fumbles do Lamar, né? Então eu acho que. se tem tem algum, algum meio do Bengals ganhar esse jogo, vai, vai ser nessa defesa conseguindo forçar isso.
1: É isso aí. Bom, agora aquela parte da adivinhação, né? Um palpite de placar e uma bold prediction pra esse jogo. Manda ver, com
0: Cara, eu tô achando que vai ser é aquele jogo de típico da FC Norte, placar abaixo. Placar eu tô, tô imaginando aí um, um 17 a 14 com um ataque do Ravens em campo no final do jogo e tentando conseguir conseguir pontuar e não, não conseguindo. Espero, espero que a gente consiga ganhar, né? Mas é eu acho que a Gold pra mim, eu acho que os dois times vão conseguir correr pra mais de 150 jadas nesse jogo.
1: Placar baixo como todo jogo de AFC Norte. Porta pra domingo passado, 33 a 31. <risos> 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 Ravens e, e, e Browns. É, é, é isso aí. AFC Norte é, é uma delícia. Cara, o vamos lá. O Baltimore Ravens vai precisar fazer mais de 21 pontos pra faturar esse jogo. Eu não acho que vai ser um jogo de de, de placar baixo, pelo contrário, ainda mais dois ataques tão, tão, tão potentes como são, né? A gente sabe que Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals aí tem um poderio ofensivo muito grande, então eu acho que eles vão conseguir explorar bem as defesas de adversárias. Eu acho que eu vou fazer um 28 a 24, tá? Não, já sei. 28 a 27, vai ser, vai ser por um ponto. A, a minha bold, inclusive, vai ser, esse jogo vai ser definido por um ponto. Vai ser mais uma vez um duelo dramático, vai ser mais mais uma vez, sofrimento. Que vai ter que, tem que ser uma partida desesperadora porque tá valendo coisa para os dois times aqui na, na, na temporada. Então é isso. É, vai ser por um ponto esse duelo. É isso. Essa vai ser minha Bold. Eu não vou colocar, não, não vou dar palpite para ninguém. O meu Bold já está no placar. Bom, vai ser um duelo de um pontinho só. E se tudo der certo, com o Special Teams fazendo um trabalho decente, porque já faz um tempo que o time de especialistas do Baltimore Ravens tá fazendo um trabalho cagado. Tá. Se não fosse, por exemplo. Aquele, aquele chute bloqueado, aquele fio de gol bloqueado do Justin Tucker, nós teríamos vencido o Cleveland no domingo passado. Mas, enfim, águas passadas, estamos aqui para falar de outro time de Ohio, mas eu acho que a gente conseguiu passar por tudo nesse duelo, Conde. E, mais uma vez, eu agradeço, né você que está sempre aqui conosco, eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui no, no podcast. Inclusive, fica um espaço para você destacar mais coisas dessa, é, dessa partida. E o microfone está aberto também para você fazer o seu jabá, meu querido. Fica à vontade.
0: É, o Bengals aí tá com umas lesões importantes. Tava até agora vendo algumas notícias do treino também, pra ver quem tá treinando, quem não tá. Parece que o T-Higgins não, não deve ir pra jogo ainda essa semana. Então, o time vai ter que, que improvisar bastante aí pra conseguir sair com a vitória. Né? Além disso, o, o histórico do Bengals em prime time também não ajuda. Né? É, se eu não me engano, desde 2013, é, se eu não me engano, é esse ano, o Bengals teve 14 jogos em prime time fora de casa e não ganhou nenhum. Então, é um, é um outro aspecto também que não ajuda ajuda muito o time. Mas o que a gente tem visto é, desde que o Zach Taylor chegou é que o time tem conseguido quebrar essas, essas marcas históricas aí do, do time anterior. O time ganhou seis jogos seguidos é, em prime time em casa. Talvez já tá na, na hora de começar a quebrar isso aí também. Eu acho que o que mais que mais me deixa com, com esperança para esse jogo é apostar no, no equilíbrio da FC Norte, né? e Vai ficar todo mundo 3-3 na divisão, então é, o Bengals vai conseguir achar um jeito de, de conseguir e ganhar esse jogo. Tá aí tá pelo equilíbrio da divisão. Mas é... acho que a gente conseguiu passar por tudo do jogo. É, quem quiser saber mais, a gente já gravou o nosso podcast dessa semana também, falando do último jogo, do, do próximo jogo agora também. É só procurar a gente aí, o DBR, é, nas redes sociais, quanto você costuma ouvir o podcast aí. E quem quiser ver eu falando um pouco mais de Bobrinha também, tem o meu Twitter, que é com rádio, underline, aleixo. Tô lá sempre falando um pouco mais geral de NFL, de flag futebol, de futebol americano no geral, de esporte no geral. Então, é quem quiser encontrar, entrar em contato com a gente pra saber mais, é só, só procurar
1: a gente É isso aí galera, segue lá inclusive justamente pra você complementar esse episódio aqui, escuta lá o trabalho dos caras que tá muito legal mesmo, tá bom? E é isso galera antes inclusive eu preciso contar pra vocês, eu já aproveito aqui o espaço, ah cadê os programas sobre o Cleveland Browns gente, não é porque a gente ficou de de, de, de beiço caído não é porque a gente ficou muito puto, é que realmente teve conflito de agenda, por isso que não teve os programas para falar de Cleveland Browns, mas estamos aqui, tá? Voltamos à programação normal para poder falar sobre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, então essa semana vai ter recap de Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, não perca, tá bom? Vai estar tá pingando aí no seu feed, certo? Então voltamos ainda essa semana para falar do recap do Thursday Night futebol, né? Esse jogo que só jovem gosta, jogo na quinta-feira à noite. Ainda bem que no dia seguinte, pelo menos, é feriado pra gente discutir um pouquinho. Beleza, gente? Já falei, groselha demais. Conrad, um grande abraço pra você. E você que tá nos escutando, ouvinte, segue a gente lá nas redes sociais, no Meta, é, Facebook Instagram, é Casa do Corvo BR. Nas demais redes é arroba Casa do Corvo. A gente vai publicar quando sair em todas as redes e tudo mais. Não perca os nossos outros contos, tá bom? Um grande abraço, gente, e até mais.